0: 归属证自制第零一五七零二号，北市卫药广自制第一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书及注意事项。礼拜一的时候呢，我分享了自己去台博馆参观的一些小小心得哦。但大家知道，这个台湾啊有三座博物馆，名字非常的相似，他们的简称分别是台博馆、史博馆以及台史博。今天呢，我们就来好好的认识一下这三家，让大家以后更直觉的分辨出他们到底是哪一间博物馆吧。首先，先来讲讲台博物馆，它的全名叫做国立台湾博物馆。这间也是台湾博物馆当中的大学长，成立于日治时期一九零八年，至今已经一百一十五年了。它也是荣登了台湾历史最悠久的博物馆。当年之所以会成立这个场域啊，主要是受到西方文明的影响。因为打从十八世纪的启蒙运动以来，原本属于贵族参观的场所的博物馆开始开放给一般民众进场，民众于是有机会去认识到馆内的这个国家文化发展的整理呀、啊、历史脉络啊，甚至是一些自然、人文等不同的知识。随着十九世纪东西方的这个交流越来越频繁哦，当年积极西化的日本人也将博物馆的概念引进到了台湾。1908年，为了纪念台湾铁路南北通车，日本人在台湾设立的第一座博物馆，叫做台湾总督府民政部殖产局附属博物馆，里头主要展示着台湾当地的产业史料。后来馆内更加入了原住民的文化观察，甚至是一些生物的标本图鉴等等。展示的主力呢？聚焦在自然史、工艺产业和历史文物三个范畴，当年的馆藏啊，据说就已经达到了上万件。不过我们现在去到这个襄阳路看到的台博馆哦，其实是在1915年算扩建的。为了纪念这个当时的总督而玉元太郎跟民政长官后藤新平建制台湾有功，于是这个日本总督府呢就跟民间筹措资金，想要来盖一个纪念这两位的纪念博物馆。那这个纪念博物馆呢，后来就跟这个台湾总督府民政部职产局附属博物馆合而为一。那大家如果有到襄阳路看过这个台博物馆的外观啊，这个建筑本身是参与台北都市设计计划的建筑师野村一郎跟当时的技师荒木荣一一同设计的。这个建筑外观呢，根据台博物馆的官网，它是说采用了这个新古典主义的风格，打造了一栋类似于希腊神殿的建筑。当时我路过的时候都觉得很壮观哦，尤其到了馆内那个抬头看到的氛围，你会觉得好像到了欧洲一样。当然，除了本馆之外，随着时代的更迭啊，之前的历史建筑有一些也纷纷的被纳入到了台博馆的这个领域当中啦。例如日治时期的日本劝业银行台北分行这个地方呢，在战后啊，先是变成了台湾土地银行的总行。后来又在1991年、啊、被指定为台北市的市定古迹，而且呢，到了2010年，这里摇身一变，成为现在哦，这个小朋友要看恐龙啊，看古生物的古生物馆。那另外就是曾经是这个日本专卖局的台北南门工厂，战后成为了这个炼制蟑螂的场所。到了1960年代呢，台湾这个专卖樟脑的时代结束了，工厂的建筑啊，也在1998年成为国定古迹。到了2013年正式开放给民众参观，而这就是台博馆的南门馆。另外就是铁道园区啦，这个铁道园区哦，当初这边是组装枪炮、修理兵器跟铁器的场所。那随着这个日本人来到台湾，新建这个纵贯铁路啊，开通之后，这个工厂的功能呢，就变成主要是要来修筑一些火车的这个呃维修啊，或者是整理等等的。那随着这个修理的频率跟次数越来越多，工厂也开始进行扩建哦，增加了食堂，增加了宿舍，给这些工人做休息跟呃这个吃饭用的。里头啊，许多的建筑也成为了古迹。到了二零二零年啊，台博馆的铁道园区也正式对外开放了。它也是台博馆四座馆当中啊、呃、最新出现在世人眼前的。那我目前呢只逛了两馆啊，就是本馆跟古生物馆。下次有机会哦，一定要到这个铁道园区跟南门馆走走。据说这两个地方啊、呃、可看性好像要比本馆跟古生物来得再高一点。好的，另外一间呢，跟台博馆的名字很像的，叫做国立历史博物馆，简称史博物馆哦。这一座博物馆是在国民政府来台之后成立的，成立的时间是在1955年底。不过最一开始啊，它的全名不叫做国立历史博物馆，而是叫做国立历史文物美术馆。这座馆舍据说在开幕后的第一年呢，非常的尴尬。就是当初的馆藏文物，因为那个时候国民政府是撤退来台嘛，所以很多的文物还在呃运送的路途上，还没有进来。所以开幕的第一年，听说这个馆藏里面的状况非常的空虚啊，还被人家笑说是真空馆哦。这跟刚刚前面提到的这个台博馆上万件的这个馆藏非常的不一样。那在这个展览品都还没有到位的情况下，这个美术馆就开幕了。那到底它是什么时候才改名叫做史博馆的呢？ 1957年啊，当时的蒋中正先生来到的馆内参观，是由他下令改名成国立历史博物馆的。而正式生效的日期呢，就在1957年的双十节。那我们来讲一下这个史博馆的建筑外观哦，它其实跟这个台博馆就完全不同哦。史博馆的建筑外观风格非常的中国风，它也坐落在台北市的南海路上。南海路上面呢，有一个南海园区啊，也是当时国民政府迁台后第一个规划新建公共建筑的地区。如果有在台北市骑过机车来到南海路的这个听众，应该就有感觉到，你到这边就会有一个 feel， 就是浓浓的东方式建筑。其实1950到1960年代哦，是国民政府宣扬民族主义的重点时期。毕竟那时候才刚脱离日本没多久嘛，才十年的时间。对于这个民族的认同感还没有到这么强烈，所以1950到1960年代，国民政府加强力道去宣扬自己的民族主义，因此这个时候的很多的公共建筑就会比较跟日治时期有很大的不同。前面提到的这个台博馆啊，其实记录的比较多都是台湾的本地的人事物啊，或者是一些自然科学的东西。但是史博物馆呢，它就引进了很多国画啊、陶瓷啊、玉器啊、唐三彩等等各式各样充满汉人情怀的典藏。到了七零八零年代，才逐渐引进更多元的展览品，包含了像是台湾在地的地方文物展览等等。那史博物馆，我个人也还没去过。我原本去年底的时候有想去，结果哦，我到了史博物馆前面，我才发现哦。他这个修馆，而且修馆好像修了五年多了，好像今年年底啦，看新闻说今年年底会重新开馆。感觉这边的史博馆呢、哦，风格比较类似故宫博物院。那顺带一提哦，故宫博物院是在1965年成立的，这个被认为是世界第四大博物馆的地方，算是台博馆跟史博馆的学弟啦。那就看今年底这个史博馆到底会不会重新开幕咯、哦，等到开馆的话，我会再找时间去参观一下，搜集这一间博物馆，到时候再来跟大家分享我参观完的心得。好，再来最后一间呢，就是台史博，全名叫做国立台湾历史博物馆，跟史博馆当中呢多了台湾两个字。那这间也是今天唯一一间不在台北的博物馆，它位在台南市安南区的长河路一段。这间也是三间当中的小老弟啊，为什么这么说？因为它成立的时间是最接近现在的，它是在1992年由李登辉先生下令筹备，耗时了15年左右，在2007年才正式对外开放。根据台史博的官网介绍，他们说这座博物馆是作为多元对话的场域，以形塑台湾文化主体性、公民社会与文化多样性为主要的诉求。那最近最新的有关于台史博的新闻，不知道大家有没有看到？呃，就是他们要在明天哦，就是礼拜五九月十五号开始试办所谓的接驳车服务，从台南永康的火车站到台史博，中途会停靠桂田酒店。那最近如果大家要安排到永康火车站去玩的话，不妨就搭上这个接驳车到台史博里面逛逛，然后看一下展览也不错。话说回来，非常惭愧哈、啊，台史博我也没去过，下次到台南一定要安排一下，是不是？这个看了官网的展览呢，其实最近还蛮多展览，我都蛮有兴趣的，像是这个流行音乐展，好像也蛮不错的，这让我想到。之前到北流去看这个张雨生的展览，旁边啊这个北流也有一个流行音乐展，我也还没有找时间去看，真的是一堆展览说要看到后来这个展览都快结束了，我都还是没有去看。不知道大家逛展的这个习惯是怎么样？你会觉得要找三五好友一起去看，还是大家喜欢自己一个人去看这个展览？以前呐、啊，以前都会觉得说啊要找朋友一起去比较好玩，可是逛展这种东西，如果有朋友一起，大的动线不一样。可能我在这一幅画里面待很久，可能他对另外一个这个小馆内的东西比较有兴趣。那这样逛展起来就有点麻烦，好像互相等待的感觉。所以现在其实我比较喜欢自己去逛。你有些东西那个沉浸感要花比较久的时间去看，我觉得这样会比较没有压力啦。而且说实话，夏天就是一个非常适合逛博物馆的时间，因为外面天气这么热，博物馆里面还有冷气，然后又有那么多的文物跟知识可以看，是不是就？感觉还挺不错的哦。OK， 以上就是这三间博物馆的简单介绍啦。相信大家听完这一集之后，应该会比较好分辨台博物馆、史博物馆跟台史博这三个有什么不一样了。我突然想到，以前有一次朋友跟我说，他去台博物馆看展，那时候刚好是我去史博物馆扑空的隔天，我就心想，不对啊、哦，我昨天看那个大门就关着，你是怎么样进去的？到现在我终于了解了台博馆。跟史博馆是完全两个不同的地方，虽然两个地点很近啊，一个在襄阳路，一个在南海路，其实骑车大概十分钟以内就会到了。看来我是有必要去把史博馆走一遍的，希望今年底有机会啊。有没有听众已经搜集完这三间博物馆的呢？欢迎来跟我分享一下你参观完这三间的心得，告诉我你最喜欢哪一间，你觉得哪一间的可看性是最高的？好了，那这一集到这边喽、哦。五星好评送出来，把节目分享出去。最后感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。